0: Hi, wie schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Folge. Hundebegegnung ist ein unglaublich spannendes Thema und ein Thema, auf das ich mich spezialisiert habe. Ich möchte dieses wichtige Thema auf mehrere Bausteine aufbauen und das ist der erste Teil. Hab ganz viel Spaß damit. Hi, schön, dass du da bist bei dem Podcast Nepano. Für mehr Harmonie und Verbindung zu dir und deinem Hund. Wir sprechen heute über den ersten Teil der Hundebegegnung. Ein unglaublich spannendes Thema und so ein alltägliches Thema. Ich glaube, also in meiner Morgenrunde treffe ich mindestens drei bis vier Hundebesitzer. In der Mittagsrunde, da werde ich ein bisschen verschont. Ich glaube, weil alle Arbeiten sind. Aber Nachmittag ist so hier bei uns die Primetime in Stuttgart und abends habe ich dann wieder meine Ruhe. Vielleicht ist es ja genauso bei dir und man trifft da auf ganz unterschiedliche Charaktere von Mensch und Hund und es ist nicht immer leicht, richtig zu reagieren. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung und natürlich auch durch meinen Beruf. Wie oft höre ich, Patricia, da ist wieder ein Hund in mich reingerannt. Patricia, ich habe zu ihm gesagt, er soll doch bitte seinen Hund anleihen, das hat er nicht getan. Ja, solche Nachrichten kriege ich und ich kann total verstehen, was es mit einem macht. Deswegen ist mir ja so ein großes Anliegen dieser Podcast. Ich, ich liebe es, dich über das Ohr zu coachen und dich mitzunehmen auf die Reise zur Weiterentwicklung für dich und deinen Hund. Und dieser Podcast ist ja, sage ich mal, speziell, weil es auch um dich geht. Und wenn wir gerade bei dem Thema Podcast sind, möchte ich dir unglaublich gerne vorlesen ein Feedback, was ich zum Podcast bekommen habe, was total mein Herz berührt hat. Hallo Patricia, ich finde deinen Podcast immer noch richtig, richtig gut. Und ich freue mich, in der Vorschau steht, dass eine neue Folge online ist. Meistens wird dann eine nächste ruhige Gassirunde zum Hören geplant oder eine Kusche- und Streicheinheit eingeschoben. Auch wenn ich mich nicht in jeder Folge wiederfinden kann, zum Beispiel Kind und Hund, ist halt für mich gerade nicht wirklich relevant, höre ich mir diese Erfahrung an. Deine Art, gewisse Dinge zu analysieren und mir zu zeigen oder einfach darauf hinzuweisen, finde ich inspirierend und faszinierend. Also vielen Dank, dass du dir dafür so viel Zeit nimmst und mir beziehungsweise uns auch so viel anderen Leute vorstellst. Mach weiter so. Viele liebe Grüße aus Rackwitz bei Leipzig von Kim und Simba. Vielen, vielen lieben Dank, Kim. Das berührt natürlich total mein Herz und ich freue mich einfach, wenn ich euch was mitgeben darf. Ich habe auch gleich zu Beginn zu dieser Hundebügigungsgeschichte ein Hundebegegnungsthema eine Frage an dich. Und zwar möchte ich dich fragen, wie verhältst du dich in der Hundebegegnung? Wir werden am Ende auf diese Frage zurückkommen. Ja, Hundebegegnung, warum ist es so ein verzwicktes Thema? Naja, wir, hm, wir haben verschiedene Bausteine. Wir haben einmal unseren Hund, wir haben uns und wir haben das Gegenüber. Das besteht ja auch nochmal aus dem Menschen und dem Hund. Und das ist ganz schön viele Reize, die da aufeinander treffen und die man ganz, ganz schnell analysieren muss für sich, um herauszufinden, was man als nächstes tut oder welchen nächsten Schritt man geht. In diesem Teil dreht sich jetzt alles um dich, um die Kommunikation zwischen Hundehaltern. Denn ich beobachte immer wieder und habe das natürlich auch am eigenen Leib erfahren, wie man mit Menschen kommuniziert, dass das ganz, ganz wichtig ist. Es gibt den Menschentyp, der in der Hundebegegnung gar nicht kommuniziert und einfach vielleicht seinen Hund es machen lässt oder die klären das unter sich. Es gibt den Typ, der sehr vorsichtig ist, der schon den Hund anleint, der schon aus dem Weg geht, der schon, ja, Respekt gegenüber dem anderen hat, aber auch natürlich sich seinen Freiraum nimmt. Und es gibt den dritten Typ, der ja so ein bisschen der Besserwisser ist oder besser gesagt, der sagt, ja, also lassen Sie doch einfach mal die Hunde, wir schauen mal, wie es funktioniert. Und natürlich es noch viele andere Typen, aber wir müssen für uns jetzt mal rausfinden, wie kommunizieren wir und welcher Typ bist du denn? Denn wenn wir Veränderungen wollen in Hundebegegnungen, zum Beispiel, indem wir nur noch bestimmte Hundebegegnungen zulassen oder unserem Hund in der Hundebegegnung was beibringen wollen, also wir trainieren unseren Hund, ist es wichtig, dass wenigstens die Kommunikation bei uns stimmt. Das heißt, dass wir anständig und vor allem klar mit dem Gegenübersprechen. Und da kommen wir auch schon zum ersten Tipp, ist natürlich die Kommunikation. Ja, die Kommunikation besteht nicht nur beim Hund aus Gestik und Miming, sondern auch bei uns ist so quasi, wie soll ich sagen, Körpersprache, V.S. Ähm, ja, unsere Gedanken. Es ist nämlich so, dass unsere Körpersprache eine ganz andere... Sprache spricht, als unsere Gedanken manchmal. Ja, die Signale des Körpers legen unsere Gefühle gnadenlos offen. Das ist wirklich so. Also geübte Beobachter, die erkennen sofort, was eigentlich in dir vorgeht. Weil manchmal sprechen wir ja was anderes aus, als wir uns wirklich im Inneren fühlen. Und unsere Körpersprache ist wirklich das Zentrum für all unsere Gefühle. Der amerikanische Psychologe Albert Mehrabian ich hoffe, ich spreche den richtig aus, Leute, <lacht> entwickelte 1971 eine ganz bestimmte Formel, und zwar die 73855 formel Er glaubte, dass der größte Teil der Information in einem Gespräch jetzt oder in einer Rede nonverbal vermittelt wird. Also nur 7% dessen, was bei uns ankommt, seien tatsächlich Worte, die Art, wie er etwas, also die Art, wie wir etwas sagen, entscheidet zu 38 Prozent. Doch am wichtigsten, was er gesagt hat und zufolge der Körpersprache, sagte er, dass die 55 Prozent ausmacht. Und man kann sich jetzt auch wirklich über diese Formel streiten. Aber richtig ist dass die Körpersprache in der Kommunikation eine wichtige Rolle spielt. Die Körpersignale legen unsere Gefühle von Angst über Freude bis zu Unsicherheit und Wut gnadenlos offen. Das heißt, egal was du manchmal dir vorstellst oder sagst, deine Körpersprache ist die ehrlichste. Und das ist ja auch immer, sage ich mal, so... Ja, das ist im Training sehe ich das. Wenn du mir sagst, ja, also ich bin da voll selbstbewusst in dieser Übung, kann ich ganz klar sehen im Coaching, nein, das bist du nicht. Und deswegen möchte ich dir mal ein paar Gesten verraten, die ich immer wieder beobachte bei meinen Coaches in der Videoanalyse oder im Training. Sowas wie Fingertrommeln, das kennt jeder. Das ist natürlich ein Zeichen der Ungeduld, kann aber auch wieder ein, eine Nervosität sein und der Provokation könnte es auch sein. Das kommt immer auf den Typ an. Also man muss natürlich auch so ein bisschen den Typ Mensch einschätzen. Gefaltete Hände zeigen eher eine Überlegenheit. Das sehe ich manchmal bei Männern im Coaching. Hände reiben, das kann zum Beispiel eine Selbstzufriedenheit und äh, wirkt aber leider nicht immer sympathisch, wenn man so die Hände reibt. Kopfkratzen oder an der Haarsträhne spielen. Wir Frauen kennen das. Das ist so ein bisschen Ratlosigkeit und Unsicherheit. Und mein absolutes Lieblingsding der Geste ist nämlich verschränkte Arme. Das zeigt bei Frauen ganz klar eine Unsicherheit oder Angst. Bei Männern ist es eher Ablehnung und Verschlossenheit. Auch das kann ich immer wieder in meinem Coaching wiederfinden. Und was mir auch so auffällt, ist, dass wir Frauen uns sehr viel klein machen. Also das ist jetzt nicht von mir, sondern es ist auch wirklich so wissenschaftlich. In unseren Berufen machen wir uns oft klein von der Körpersprache. Und das ist natürlich ein riesen Nachteil manchmal. Vor allem in Hundebegegnungen, wo wir unseren Hund schützen wollen und selbstsicher auftreten wollen, ist es so wichtig, dass wir von der Körpersprache ganz klar sind. Nicht nur das, was wir aussprechen, sondern auch, was wir von unserem Körper her aussagen. Und da möchte ich dir jetzt einfach mal Tipps geben, wie du in die Kommunikation gehen kannst, mündlich. Und danach werde ich dir noch sagen, wie du körperlich ähm, dich anders aufstellen könntest. Mein erster Tipp ist es, sei bereit... <lacht> zu scheitern oder abgelehnt zu werden. Das heißt, wir gehen jetzt von einem Szenario aus, du läufst, ein Mensch mit seinem Hund kommt entgegen, hat vielleicht den Hund frei, du möchtest aber das nicht. Dass der Hund frei ist, weil dein Hund ist angeleint, dann ist es ganz wichtig, natürlich in die Kommunikation zu gehen. Also allgemein jetzt, es ist wirklich wichtig, immer mit seinem Gegenüber in die, in die Kommunikation zu gehen, weil nur das Gegenüber kann so reagieren, wenn wir ihm auch mitteilen, was wir wollen und was er machen soll. Und deswegen, manchmal kennen wir das ja, wir sagen was, sowas wie, Hallo, könnten Sie bitte Ihren Hund anleihen, denn wir möchten nicht in den Kontakt gehen. Und dann kommt sowas wie zurück, ah, ja, dann leine ich ihn jetzt halt an. Aber Sie wissen schon, dass die Hunde das eigentlich unter sich ausmachen müssen oder dass die Hunde man Sozialkontakte äh, pflegen muss und, und, und. Ich wette, dass du dieses Gefühl kennst oder dieses Gelaber, sage ich jetzt mal. Und das ist auch der erste Tipp, weil das nimmt uns immer mehr, wenn man immer mehr Ablehnung kassiert, sage ich jetzt mal, oder erfährt, dann macht es uns ja immer, das nimmt unseren Mut einfach. Und ich möchte dir aber sagen, sei bereit zu scheitern und abgelehnt zu werden. Es ist also wirklich selten bei mir passiert, dass jemand sagt, ah, oh, da freue ich mich aber jetzt, dass sie das gesagt haben. Und es ist einfach Ablehnung, ist ein ganz normaler Teil in unserem sozialen Leben. Es ist nichts Persönliches. Und das merkst du daran, wenn sowas anfängt wie, ja, Hunde müssen doch ihre Sozialkontakte pflegen. Oder das ist aber ein armer Hund, der darf ja gar nicht in Kontakt gehen. Da merkst du einfach, dass diese Personen nicht wirklich dich kennen und dein Hund. Und deswegen kann es nichts Persönliches sein, weil sie sprechen einfach von irgendwas... Von sich selber oder von ihren Erfahrungen, aber nicht von dir. Und das ist mein erster Tipp an dich, spreche. Spreche, geh auf die Menschen zu, aber halte in deinem Kopf oder in deinem Hinterköpfchen immer bereit, dass du scheiterst oder abgelehnt wirst. Und das hat aber nichts mit dir persönlich zu tun und auch nichts mit deinem Hund. Das ist so dein Schutzschild, ja. Denke daran, diese Menschen sind in einer ganz anderen Welt unterwegs als du und die sprechen immer von ihrer Wirklichkeit, nicht von deiner. Ja, und dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir unserem ja, Gegenüber natürlich sagen, das ist so der zweite Tipp der Kommunikation, dass wir sagen dem anderen, was wir genau wollen. Das sage ich ja so oft hier. Ähm, wir müssen uns klar werden, was wir wollen. Und wenn wir in der Hundebegegnung sind, dann ist es so, dass du einen groben Rahmen haben musst, wie du reagierst, was du möchtest. Möchtest du, dass der Hund in Kontakt geht? Möchtest du das nicht? Das ist so eine Ja und Nein-Antwort. Das ist eigentlich schnell erledigt. Du siehst den Hund, sagst Ja oder Nein. Nicht rumzögern. Ja oder Nein. Gehe ich in Kontakt oder nicht? Wenn du willst, kannst du das natürlich auch visualisieren. Wie antwortest du beim hibblingen Wie antwortest du beim Hund, der... Ähm dich Also euch anvisiert und, und, und. Also du musst dir so verschiedene Charaktere, gibt es ja auch, die ihr auf die man trifft, so quasi, sage ich mal, der Welpe, der verspielt ist, der vielleicht auch zu 100% nicht abrufbar ist. Dann hast du eher einen Hund, der schon sehr in eine laue Stellung geht, wo man so nicht weiß... Ähm wie der jetzt reagiert und wie ein also wie der eigene Hund reagiert, so das Überraschungspaket. Dann hast du einen Hund, der älter ist, den es gar nicht interessiert eigentlich, ob da ein Hund steht oder so, der einfach dran vorbeiläuft und so kann man sich das auch visualisieren und sich schnell entscheiden, ja oder nein, gehe ich in die Begegnung oder gehe ich nicht. Und dann müssen wir natürlich das andere gegenüber, also unser Mitmensch, aufklären, um und umso genauer du einen Plan hast, umso präziser wirst du und desto besser werden dich andere verstehen. Und dadurch wird deine Umgebung auch aktiv. Ja, weil sie dann merkt, ah, okay, klar, ich weiß, wir wissen alle, dass es Leute gibt, die das nicht tun, aber wir gehen jetzt einfach mal vom Worst Case nicht aus, sondern wir gehen einfach von einer normalen, respektvollen Hundebegegnung aus. Und mein dritter Kommunikationstipp ist für dich, Sei, so, sei offen und sympathisch. Und damit ist gemein, dass, jetzt stell dir mal vor, wir treffen aufeinander und dann sage ich so, ja, können Sie jetzt mal bitte den Köter an die Leine nehmen oder nehmen Sie jetzt sofort den Hund an die Leine. Da, da ist schon so, klar, bei manchen Menschen muss man so auftreten, das weiß ich, aber wir gehen ja von, wir lernen diese Menschen kennen. Wir gehen jetzt mal von der Körpersprache des Menschen aus, dass der ziemlich offen ist, ein nettes Mädchen oder ein netter junger Herr. Und dann ist es ja ganz cool, wenn man sagt einfach, hi, du oder sie. Verstehen Sie, ich, ich kann nicht in die Hundebegegnung reingehen äh, mit einem freilaufenden Hund. Ihr Hund müsste leider an die Leine, ja? weil mein Hund ist einfach nicht sozial verträglich. Es ist schon öfters zu Beißereien gekommen. Könnten Sie bitte mir Platz machen? Vielleicht könnten Sie auf die linke Seite gehen oder auf die rechte Seite. Dadurch gibst du deinem Gegenüber eine klare Ansage und bist aber dabei offen und sympathisch. Natürlich kommt das immer auf den Typ Mensch an, der dir da entgegenläuft. Das geht jetzt nicht darum, dass du bei jedem immer auf das nette Mädchen oder auf den netten Herren spielst. Aber es ist ganz wichtig, dass wir manchmal auch unserem Gegenüber höflich und nett auftreten und nicht ihn immer gleich verurteilen. Weil das ist mir damals passiert, als ich so oft durch Börsereien gegangen bin, war ich irgendwie so jeder war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, ja, jetzt schon wieder so einer. Und deswegen war meine Kommunikation eher ähm, aggressiv, ehrlich gesagt. Und ähm, hat mir dadurch nur, ja, dadurch habe ich eigentlich eine Energie versprüht, äh, die der andere erstens nicht verstehen konnte. Und das hat mich natürlich immer mehr auch gefrustet und äh, vor allem Vorurteile immer mehr geschafft. Deswegen ist für mich ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, immer trotzdem offene höfliche und sympathische Art zu kommunizieren. Natürlich kommt es immer darauf an, wer dir da gegenüber tritt. Mein vierter Tipp an dich ist, ähm, ja, Schlagfertigkeit. Es gibt ja einfach die Leute, die trotzdem dann, äh, du weißt, wie sie sind, aber dann einfach eine Gegenfrage fragen, wie so, finden sie das jetzt eigentlich gut, was sie da tun oder ähm, kennen sie eigentlich meinen Hund? Wissen Sie eigentlich, dass der aus dem Tierschutz kommt, oder wissen Sie schon, dass der gebissen wurde? Also so kleine Gegenfragen stellen ans Gegenüber, dass derjenige sich auch damit konfrontieren muss, wenn natürlich alles in die Hose geht. Und mein, was dieser Tipp ist, also diese Gegenfrage, mal sage ich mal der fünfte Tipp wäre zum Beispiel auch sich zu bedanken danach. Ich finde, wir in der Hundeszene wir sprechen nicht mehr richtig miteinander, wir sind immer Greiz oder doch, dann finden wir doch jemanden, der nett ist, aber ist ja immer egal, wenn derjenige das tut, was du wolltest von ihm und er das wirklich auf eine respektvolle Art macht, dann kann man sagen, vielen lieben Dank, ich wünsche Ihnen echt noch einen schönen Tag und vielleicht kann man auch nochmal weiter mit dem sprechen. Und sich verabreden und den als Trainingspartner nehmen. Ja, indem man sagt, ja, also ich fand das so cool, gerade könnten wir uns denn morgen nochmal um 15 Uhr um die gleiche Zeit treffen und könnte ich dann vielleicht ein kleines Training starten, indem ich meinen Hund beibringe, an ihnen vorbeizugehen. Wäre das in Ordnung, genau in dem gleichen Ablauf. Glaub mir, dadurch habe ich schon so viele Leute und vor allem Freundschaften haben sich daraus entwickelt oder gassi partner weil ich das als Mission gesehen habe und mich gefreut habe über Menschen, die mir helfen, weil natürlich diese Menschen haben auch ihre Baustellen und dann haben wir uns gegenseitig geholfen. Ich hoffe, dass dir das jetzt nochmal einen anderen Blickwinkel gegeben hat wie du in Hundebegegnungen reingehen solltest. Das heißt, das allererste ist nämlich, dass du dich um dich kümmerst, dass wir erstmal dich in die Kommunikation schaffen, dass du weißt, wie du mit dem Gegenüber sprichst. Jetzt hatten wir ja noch die Körpersprache. Wie... Bin ich denn von der Körpersprache? Wie kann ich meinem Gegenüber signalisieren auch vom Körper her, dass ich jetzt ähm, ja ready bin, sage ich mal, ähm, mich hier zu positionieren und ihm mitzuteilen, was ich von ihm möchte? Ganz klar eine aufrechte Haltung. Also bitte nicht äh, in einer Buckelhaltung. Was wir ganz unbewusst machen, ist die Schultern nach vorne ein bisschen ziehen. Dann sieht es so ein ganz minimalen Buckel aus, aber das macht dich kleiner. Das heißt aktiv. Mach es dir als Ritual, du siehst jemanden, atmest tief ein, ziehst die Schultern, und kreist dir einmal so zurück, atmest aus, hast einen standfesten, also standfesten, wie sagt man Stand, Entschuldigung, standfesten Stand und bleibst vielleicht auch erstmal stehen und Kommunizierst. Nicht reinlaufen und sagen, Hallo, ich hätte gerne, weil währenddessen seid ihr euch schon viel zu nah, sondern hinstehen und sagen, Hallo, ich hätte den Wunsch gerne, dass Sie jetzt mal auf die linke Seite gehen, denn mein Hund ist nicht ähm, sozial ähm, verträglich und ja, wir hatten auch schon einige Vorfälle. Wären Sie denn so lieb, mir ein bisschen Platz zu machen, damit ich leichter an die vorbeikommen kann? Ja, also, das heißt, stehen bleiben. Tief einatmen, Hände entspannt, ja, entspannt, locker oder wie du deinen Hund auch halten musst. Ähm, mit zwei Händen finde ich immer ganz gut. Also das heißt, ein, eine Hand ist zwischen der, ähm, sage ich mal, nicht am Leinenende und nicht am Leinenanfang, sondern so dazwischen. Die andere Hand ist am Leinenanfang oder Leinenende, wie du es sehen möchtest, an der Schlaufe quasi. Und dann führst du deinen Hund so vorbei in. Im Wunschtraum, sage ich mal, oder im Wunsch halt quasi, dass die Leine locker ist. Aber ähm, ja, und dann, wenn das Gegenüber das okay gibt, dann läufst du dran vorbei. Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass du immer noch deine Körpersprache hältst und nicht dann so einsackst währenddessen, sondern wirklich achtest, dass sie noch sehr aufrecht ist, auch danach. Und dann drehst du dich einfach um nach einem gewissen Abstand, stellst dich nochmal hin, sagst vielen lieben Dank. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. So, das heißt eine aufrechte Körperhaltung, standfest dastehen, wenn du stehen bleiben möchtest in der, Kör äh, in der Hundebegegnung dann auch zu dem Menschen gedreht, dass du auch immer so quasi ähm, aktiv bist und weißt auch, was er tut und dass du auch immer abwenden kannst, hey, jetzt sind sie zu nah, also ihm auch das Gefühl gibst, dass du bei ihm auch genauso bist. Ich weiß, es kompliziert ein bisschen, aber ähm, dadurch kannst du es besser managen. Ja, und da gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zur Körpersprache zu sagen, Kopf natürlich ein bisschen erhoben, äh, Hände ein bisschen locker, also nicht kratzen oder sonst irgendwas so, dass du ein bisschen ängstlich wirkst, weil es ist natürlich so, dass wir unbewusst auch solche Signale wahrnehmen, vielleicht nicht bewusst, aber ganz schnell auch einschätzen können, ah, der ist selbstbewusst, der ist nicht selbstbewusst. Ja, und das waren eigentlich schon all meine Tipps für dich, also zum ersten Teil, wie trete ich auf und spreche mit meinem Gegenüber? Ich würde nochmal alles für dich zusammenfassen. Mein erster Tipp ist also, geh in die Kommunikation und mach dich bereit, dass du scheitern wirst oder abgelehnt wirst. Das ist aber nichts Persönliches. Das zweite ist, sage genau dem anderen gegenüber, was du von ihm möchtest. Umso präziser du bist, umso besser kann dich das Gegenüber verstehen. Der dritte Tipp ist an dich, sei offen und sympathisch und vor allem auch mit deiner Körpersprache. Der vierte Tipp ist, gib auch mal eine Gegenfrage ab, wenn es nicht so klappen sollte. Deine Körpersprache sollte aufrecht sein, lockere Arme, wenn möglich ist, einen erhobenen Kopf und natürlich setzt dir auch mal ein Lächeln auch auf, das macht dich auch sehr sympathisch. Ja, das waren meine Tipps an dich und ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Ich würde dich noch bitten, wenn du diese Folge feierst und wenn du einfach schon länger mir zuhörst, dann würde ich mich ganz arg freuen, wenn unsere ja, Zuhörerzahl wachsen würde. Denn es sind schon einige dabei und ich freue mich ja riesig. Aber ich möchte gerne mein Wissen noch an viele andere Menschen geben, weil es gibt viele Methoden noch, die ich nicht unterstütze und ich möchte vielleicht auch die eine oder andere Sache auf einen anderen Blickwinkel jemanden bringen oder geben. Und nur mit deiner Hilfe kann ich das mitschaffen. Das heißt, wenn du diesen Podcast feierst, teile ihn doch gerne oder wo du denkst, das könnte auch für jemand anders interessant sein, der vielleicht in dieser Situation auch gerade ist. Und lass mir doch gerne einfach ein Sternchen da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit und bis zum zweiten Teil bald. Tschüss!